0: Domingo, 0.35 horas.
1: Domingo 21 o 22, 22. 22 de agosto del año 2010. Sí, sí, Civil Cinema número 52. Las películas que no nos avergüenzan. Y hemos empezado tan tarde esta ocasión porque, eh, bueno, llevamos tres horas pasando la chancho viendo...
0: My First Lady.
1: Eh, la película de la cual hablaremos hoy. Ahora con motivo de que, bueno, porque nos gusta la película y porque en realidad para enganzar un poco con la actualidad y con la rareza que significa el hecho de que se va, se está montando una producción teatral eh, de esta obra, eh, aparentemente con un nivel de producción importante, digamos, en términos de gasto y, y de elenco y esfuerzo que implica. Y ojalá, bueno, ojalá le vaya bien, y ojalá, bueno, también... Ojalá esté bien montada. Y ojalá y ojalá se convierta en una costumbre, digamos. O sea, que ojalá que con los años haya escala como para que esto sea, no sea una rareza, sino que sea más frecuente. Eh, pero bueno, sucede que me... Ahí, casualmente, en las noticias me encontré con que decían los, los colegas, digamos, no sé si creerles o no, tal vez haré como que les creo, y decían que esta es la obra musical más montada del mundo.
0: Yo creo que, yo creo que, o sea... Le comentaba a JP acá que mi impresión también puede ser que que West Side Story, Amor Sin Barreras por ejemplo, mm. le puede que le haga la, la, la competición. La Ahora, también hay una razón para eso. Eh,
1: tanto para, la, 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 para, la, para West Side Story como para Claro, esta. de
0: un modo u otro son producciones súper plásticas que de alguna manera están conectadas con la actualidad como pareciera, por ejemplo, que otras como La Novicia Rebelde mm. o no sé, como Oklahoma, por dar dos títulos ah. que son super clásicos del, del teatro americano y, y. que al mismo tiempo son películas re famosas y, yeah. y bastante competentes, bastante bien hechas, eh, hay una diferencia entre ese tipo de películas o entre ese tipo de montaje y estas cosas. Yo partiría por la. partiría por la. por la observación más general y decir que en el fondo los temas que por lo menos estas dos películas tocan o estas dos obras tocan son bastante universales y, y ahora mirando My Friend Lady ya no con los ojos de quien la vio en la tele cuando chico en esta copia que, que, le, faltaba,
1: 3, eh, y que le
0: faltaban y le los bordes que
1: era casi la mitad la, la mitad de la película porque la claro, película en 2.35 o sea, una claro, película muy ancho
0: y cuando y y, y viéndola, viéndola después de, de, después de haber visto la, las canciones con los subtítulos uh -huh. Cosa que uno en realidad no... Para... No,
1: y habiendo visto, habiendo percatado en inglés del tema de la diferencia de acento Claro. De los matices que eso implica.
0: O sea, observando todo eso, eh, si uno siente que hay una vuelta bien moderna y bien contemporánea en la obra que la verdad se me había pasado un poco por alto, pero ya vamos a llegar a eso un poco.
1: De hecho, bueno, la yo creo que, retomando un poco lo que dice Cristian, el éxito de de My Fair Lady o Pygmalion este que o sea, My Fair Lady a Sergio de la Hora Pygmalion de George Bernard Shaw y de y de West Side Story tiene una, tiene una doble fuente en términos de su temporalidad es decir por una parte eh, los temas de los que habla eh, son básicamente clivajes divisiones son cosas que dividen a las personas y, y los dramas se tratan bueno de las personas que quieren estar juntas a pesar de las divisiones claro eh, y eso vamos es, eso en caso de West Side Story en particular que es, es una reedición de Romeo y Julieta a la larga.
0: Tal cual. Eh,
1: y por tanto, claro, es un mito muy antiguo, pero un mito que tiene vigencia.
0: En clave eh, nuyoricana, como uh, dicen los gringos.
1: Claro. Eh, My First Lady pasa algo muy similar, digamos. Es decir, eh, aquí en realidad no, no es un clivaje. Hay al menos dos clivajes, digamos, eh, divisiones importantes que, entre las personas y entre las sociedades. Que, está, que son la división de clase y la división hombre-mujer. Tal cual. cruzada digamos... De distintas maneras, con distintas matices.
0: O sea, eso es lo primero que uno capta en la película. ¿Por claro. qué? Porque esencialmente esta es la historia de... Esta es la... Son dos historias en realidad paralelas.
1: Puedo a un poco la idea sí, sí, respecto sí. A cuál es el mito y ah, cuál es obvio, la otra fuente. Por favor. El... Entonces, está este tema de los clivajes que son universales, pero que en la medida que son universales y en la medida que no estén resueltos, siguen siendo actuales. Sí. O sea, Sigue habiendo eh, problemas de clase graves, sigue habiendo problemas de, de, de desigualdad de género graves. Por tanto, todo lo que dice esta película ahora funciona y tiene filo.
0: Claro, y por ahí, por ahí pasa la cuestión.
1: Claro, pero al mismo tiempo eh, está, yo creo, que el origen mítico. Digamos, el, el, la fuente que hace que esta historia también sea tan atractiva, más allá de que esté cruzada por el tema de las divisiones de clase y, y, y de sexo. Este es el mito, básicamente, de la construcción, digamos, de, de, la, de que una persona construya a otra. Entonces, el, esto nace de, bueno, la obra de Bernard Shaw, de la cual se basó esta película, eh, perdón, se basó la obra de teatro en, montada en Broadway, de la cual se basó esta película es un, una obra de teatro de Bernard Shaw llamada Pigmalion que cuenta la historia más o menos de lo mismo de la película es decir, un sí. profesor de fonética que le enseña a una florista Cockney que vende eh, muy, muy pobre, muy deprivada culturalmente, materialmente que vende flores en Covent Garden que, que, o sea, que al lado del teatro es como si al lado municipal, acá en Santiago estuviera La Vega donde, y, y eso es lo que pasa, digamos, que tiene que en un, Después de una función de teatro se encuentran los personajes, los tres, los tres protagonistas de esta película, por decirlo de alguna manera. Pero este mito, esta historia de Pigmalión, que le puso Pigmalión porque ninguno de los personajes se llama Pigmalión, esto tiene origen con un mito griego, que en realidad dicen que es un mito fenicio, más antiguo, que consiste en un escultor que, eh, hasteado a las mujeres, que él crea a su propia mujer, crea una escultura de la cual eh, se enamora. Y le pide a, a la diosa Afrodita que le dé la vida a esa escultura. Y efectivamente Afrodita le concede el favor y va a Eros, su hijo Eros, o Cupido como se le llama, y le da vida a la escultura. Y bueno, y ahí sigue, sigue la historia. Pero el punto está en que el mito que está detrás acá es el que de una persona que crea otra y la, esa cre, la creación de esta otra persona, de este otro ente, a partir de, de sí mismo, en cierta manera, de su propio talento y, y recurso, eh, bueno, no lo, no lo genera diferente y esto termina generando, termina deviniendo en amor, digamos. No sé si el amor romántico parecido comparar con el amor entre las personas, porque bueno, aquí el, el origen ya está viciado desde el principio. Pero el punto es que el, yo pensando en esta película digamos, eh, y pensando en el mito de Pigmalión, en realidad empecé a pensar en cuántas otras películas, bueno, y también
0: buscando en internet, tienen que ver con este mito es que más y cuántas profundo es historias. Que, es que es más profundo que eso. ¿Por qué? Porque... A ver, el mito, el mito de Pigmalión eh, comenzó a ser recurrente en, el, en la historia del arte eh, con la llegada de los románticos, con la llegada del post-romanticismo. Eh, en, la, en, la en, en la pintura, por ejemplo, en la pintura de Salón Francesa eh, se convirtió en un motivo recurrente. De hecho, cuando uno se pasea por, lo, por, por museos que tienen... Una gran cantidad de, de, de pintores de esa época, gente de segunda fila incluso, sí, claro. sobre todo la gente de segunda fila, es muy común, por ejemplo, encontrarse pinturas de, de que, 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 que retratan a la pata de la cueca el mito. Es decir, está el pintor y está... Mm. De hecho, hay, hay, hay una bien conocida, no me acuerdo del título en este momento, pero en el fondo es el escultor que está creando esta escultura y en la, parte, en la parte donde él está trabajando es eh, eh, de mármol pero la, la otra parte ya la que él terminó ya es de carne, carne. Claro. bueno, es, ese tema era muy popular por un lado
1: claro, pero al mismo tiempo uno podría decir el
0: mito del golem en cierto
1: sentido es bueno, otra vuelta a este mismo mito
0: ¿y, y, y el y cómo se llama y el de los cuentos de Hoffman? el que el que hace referencia a, el que hace referencia a Copelius.
1: claro, y Frankenstein, y Pinocho
0: Entonces, eh, y podemos seguir Claro, pero bueno, eso es eso por un lado. Pero por otro lado, para cuando, para cuando la película se realizó, que, el, eh, eh, no sé, pues poco después de que se estrenó la obra de teatro, eh, como en 1963 más o menos... La
1: película es de 1964, claro, se la obra de teatro un poco anterior.
0: Eh, para ese momento, para ese momento, la el mito cinematográfico del... Del, del modelo utilizado para encarnar a alguien en las películas ya estaba súper desarrollado de hecho si uno si uno lo transporta por ejemplo a la opinión que gente como Robert Bresson tenía de los actores eh, Bresson no se refería a los actores como tales, él hablaba de los modelos los
1: modelos, claro
0: eh, si, uno se, si uno lo transporta por ejemplo la manera en que Hitchcock operaba eh, Hitchcock operó, no operó de una, de una forma muy distinta al profesor Higgs cuando modeló cuando cuando modeló a la imagen de acuerdo a la imagen que él quería a Ingrid Bergman primero a Grace Kelly después a Kim Novak no en la medida que pudo eh, eh, a Sarah Miles yeah. perdón no no a Sara Miles a Vera Miles
1: well,
0: y en último en último lugar a Tippi Hedren una y otra vez yeah. repitiendo el mismo patrón. Bueno, el punto es que eh, en este caso en particular George Cook, el director, eh, lo, lo, deja servir, deja, lo deja servir en el plato ahí al frente. Eh, mientras estábamos viendo la película en uno de los entreactos, mientras nos estábamos haciendo un sanguchito, yo le decía a, a Vilches que eh, es reinteresante observar la película un poco descontextualizada también, eh, perdón, contextualizada en, en su filmación y en su origen como proyecto, que War Jack Warner y, y su compañía pagaron 5 millones de dólares por aquel claro, en entonces. Claro, o sea, hicieron millonarios a sus autores, pero eh, en algún momento del camino estos gallos comprendieron que George Cukor podía ser la persona que les iba a solucionar este problema. ¿Por qué razón? Especialmente porque Cucor manejaba muy bien esta... Era, era conocido como un director de actores.
1: De en realidad.
0: Y de actrices, eh, sobre todo. Eh, una persona de formación teatral, pero en último término, un gallo que había conocido muy bien esta, esta suerte como de proceso entre, entre, entre tiránico y seductor de hacer que, de hacer que tu modelo o tu, o tu actor se convierta en algo.
1: Claro. O sea, llevarlo al territorio que tú quieres. sea no manipularla
0: Claro, porque el proceso, el proceso que Cucur, por ejemplo, había realizado con Catherine Hepburn, yo creo que es uno de los, es uno de los más evidentes y obvios al respecto. Cucur lo hizo el Cukor, a, apoyándose en su gran amistad con esta mujer eh, y con esta tremenda, con esta tremenda actriz, logró convencer de alguna forma um, a la, a la gente de Hollywood que recibiera este a, este suerte, a esta suerte de pixie claro. pelirrojo que en realidad no tenía nada que ver con el look de las actrices de la época. Y al hacerlo, al, al meter este personaje dentro de, de este marco de, de un Hollywood que, que no aceptaba ese tipo de mujeres en sus películas, creó eh, no solo un mito personal, sino que al mismo tiempo le cambió el look a las mujeres del siglo XX. Sí. Tal cual. O sea, introdujeron los pantalones. Ah, sí. Eh, tal que introdujeron los pantalones la moda a la mujer. Entonces, eh, coco no está ahí por cualquier caso, no, no está ahí por cualquier, por cualquier razón. Y, y es interesante ver la forma en que la transformación de Liza Doolittle de, de, per, de persona en la calle a, a señora a señora bien y luego hace a, luego a, a, a futura mujer casada. Claro. Eh, porque son, son dos saltos los que se pega eh, tiene bastante que ver con la forma en que el actor se mete en un papel asume el papel y luego se convierte en esa persona, para luego desconvertirse
1: claro, ahora en, en esta película eh, es algo que a mí generalmente, generalmente me, me molesta o más que molesta, me, me llama la atención a veces para mal que muchas películas se promocionan desde el punto de perspectiva del vestuario. Es decir, uno ve ah. uno ve los afiches de las películas. no sé, Los Piratas del Caribe, uno dos tres O sea, todo. De las ah, o sea, a fondo, claro. Las películas son, son desfiles de moda. La película a fondo funciona larga como un desfile de moda. Y aquí la gente lo actúa en realidad más que actuar o encarnar cosas. Pareciera que estuvieran desfilando digamos, la ropa que diseñó alguien. Y que el atractivo está ahí. Curiosamente, esta película sí es un desfile de moda, pero pero, este autor, pero está, funciona muy bien pero es que por,
0: porque el ejercicio está hecho de modo consciente de claro. hecho, de hecho la, tan, o sea, una de las discusiones grandes que se ha armado en torno a esta película es que eh, los, tironeos, los tironeos autorales dentro de esta dentro de esta producción son tales que
1: Claro, ah, porque apartamos la Base por ejemplo que el, el guión no es de Google el guión es de la misma, de la misma persona que eh, o sea, el, el autor de los es el, equipo,
0: es el claro. equipo que lo realizó por otro lado, el look está... El, el look corre por cuenta de Cecil Bitton y por cuenta de un amigo de George Cooper, también, que era George, George Hoyningen-Huenn, un consultor de color. Así yeah. se llama su pega. Wow, well, yeah. Bueno, Michael Powell la hizo después con, con Coppola. Yeah. Hizo, hizo la misma pega. Pero bueno, el punto es que... Eh, y, y, o sea, en último término, otro de los autores de Rex Harrison, ¿alguien, yeah. que, que no, a quien no nos hemos referido todavía, pero... Pero que deja su estampa y su marca por toda la película. Sí. Le va marcando el ritmo. Ahora, a ver, volviendo para atrás, volviendo para atrás, eh, la película tiene un marcado toque teatral. Cuando ustedes la ven, y no sé, me imagino que muchos de ustedes la han visto, se darán cuenta se darán cuenta que es, es distinta, por ejemplo, a la novicia rebelde que transcurren estas amplias praderas claro. tipo Heidi.
1: Esto está todo hecho en estudio. Claro. Se aprovecha al máximo la, la continuidad. ¿Sí? O sea, es decir, o mucho paneo, mucho traveling. Tacha la antigua. Mucho tratar de no cortar las escenas, que se parezca que de una sensación parecida, digamos, a ver al sujeto cantando, moviéndose para arriba para abajo, digamos, pero aquí casi sin, casi sin corte.
0: Claro, de una u otra forma, de una u otra forma esta pega se parece un poco a la que, a la que Fred Astor y Jim Kelly y Stanley Donan habían ido desarrollando paso a paso durante... No sé, año, la,
1: la, anterior, la, la ¿no? No, durante
0: los 30 ya. años anteriores prácticamente, pero con una gran diferencia. Para cuando Hollywood llegó a trabajar en este gran forma, en este formato, en las reglas del juego habían cambiado. Eh, los musicales se habían hecho menos frecuentes. Eh, se estaban haciendo con mucha plata. Mm, cuando los tipos se decidían a gastar en esa plata... En el fondo tenía que ser como una gran inversión. Esto te lo estaban vendiendo poco menos que como... Eh, una especie de sucedáneo de la obra de teatro para la gente que no tuvo la oportunidad de verla o la gente que no tenía la plata para pagarla.
1: Para dejar a Nueva York a verla en Broadway.
0: Claro, entonces... En el fondo... Eh, eran los costos de la universalización. Entonces. Sin embargo... El, para, cuando, para cuando estas obras se realizaron... De alguna manera o de otra... Eh, Hollywood había, una, Hollywood había llegado a una, Hollywood había llegado a una suerte de autoconciencia que obligaba a que todos estos todo este gigantes reflexionaran un poco sobre sí mismos. Y en ese, en ese sentido yo creo que yo creo que la mirada que desliza, la mirada que desliza My Fair Lady y aquí están todos involucrados, es particularmente varga. No, no, uno, uno la pasa bien viendo la cuestión. Pero para mí no es casualidad que esta película haya llegado justo, o esta obra de teatro haya llegado justo en un momento en que la emancipación femenina estaba iniciando un camino sin retorno.
1: Claro, es decir, por la aparición de la pastilla.
0: Exacto, no claro. y, y, y por, por la aparición de la pastilla, por, la, por prácticamente la universalización del sufragio femenino, porque para esa época ya estaba bastante difundido, por lo menos en Occidente, claro. y en último término, por una, por una progresiva... Por un progresivo corte de lazos, en el fondo. Eh, My Fair Lady llega justo antes de la Beatlemania a Estados Unidos.
1: Yeah.
0: Y justo antes, de la, justo antes de la aparición de una generación que de verdad ya no siguió consumiendo comedias musicales. ¿Qué comedias les vendieron? Les vendieron Hair, ponte tú, que es bueno, una...
1: Un, digamos. Exacto, o sea. por
0: la versión hippie de estas cosas. Entonces, eh, esto está, a ver, para... Si el, mira, si el musical, si el musical norteamericano clásico de gran formato, se inició con Showboat, que es una película que el director de Frankenstein, James Whale, hizo, no sé, para los comienzos del cine sonoro, ponte tú como el año 30, 30 o 31, eh, y es bastante impresionante y sale esa canción Old Man River de Jerome ah. Kern, etcétera. Si el musical clásico comenzó con eso, de alguna manera se cierra con My Fair Lady, esa manera como de concebir ese formato que vendrían después puros comentarios al pie, y, y, o puras obras que se estrenaron más o menos en esa época pero que se filmaron después, como Hello Dolly, yeah. y que y que son mucho más estatuarias que tienen mucho menor alcance eh, eh, que tienen mucho, ¿cómo se llama? que tienen mucho menor alcance universal, y, y eh, las obras significativas que vienen después, por ejemplo eh, un, los musicales de Bob Fosse los, los, yeah. los dos que hizo Bob Fosse y el o sea, dos de los tres que hizo Fossil, el Cabaret y old Jazz, Jazz, son obras súper distintas. La impronta del, no, cine, goteo, la impronta del claro. cine europeo está metida, pero te las recachas. No.
1: Claro, y, y, y también aparecieron rareza, o sea, no sé, el Rocky Horror Picture Show, que además que, que venía de Inglaterra, por lo menos.
0: Claro, el, entonces, cosa, y, y están en el, es el parataco, que es sobre esta Claro, o sea, un ánimo interesador, de una manera. No te diré que... No, no, no te diré que, que My Fair Lady es una suerte como de despedida de los musicales, porque yo siento que no lo es. Pero sin embargo es una, representa un estadio de madurez que no de, de, una, de una forma de ver las cosas que no se siguió realizando. Una despedida,
1: bueno, en realidad. ¿No? Uno, uno no sabe lo que es. Uno, uno, la gente que la hace no sabe si va a hacerlo o no. Eso, porque ¿No? eso no
0: depende de ellos. O sea, el, el mismo Cooker de una forma u otra, cuando lo contrataron, era un gallo que que estaba en una de las tantas redefiniciones de su carrera y estaba tratando de entenderse un poco a sí mismo. Lo que hizo después, de hecho, fueron películas bastante extrañas y bastante curiosas. Eh, punto uno, eh, hizo venía de hacer The Chapman Report, sí. que era una película acerca de los testimonios que distintas mujeres hacían a sus psiquiatras incluso, no sé, ni de la medicación de, de estas mujeres y de, en el fondo su adaptación a una vida con marido o sin marido en algunos casos. La película, de hecho, fue súper cortada en esa época. Hubo personajes que aparecieron en la película que se vieron cagando, digamos, porque no, porque eran demasiado eran demasiado eh, controversiales.
1: Yeah.
0: Y esa la hizo antes. Y la, peli y la película que hizo después fue Justin. La, una, la una adaptación de, 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 la, de la primera novela del cuarteto de Alejandría ah, yeah. de Lawrence Durrell. Yeah. Entonces, y, y después hizo viajes con mi tía, con Maggie Smith y, y Catherine Hepburn, creo. O sea, no, sí, creo. que sí. Bueno, por lo menos era con Maggie Smith. Pero el punto es que en ese, en ese momento, en ese momento, Cucor pasó de ser este director de un elefante a, una, a un personaje y comenzó a replantearse su manera de observar a las mujeres. Yeah. hasta terminar con ricas y famosas que eh, yo creo que yo creo que es como una um, vuelve a ser un replanteamiento de la relación que, que las mujeres tienen frente al mundo porque ahí está esas mujeres sí que se manejan solas sí. y dicho esto nos vamos a la pausa cognitiva
1: con la esperanza de hablar de la película está decir <risas>
0: Ahora, yo creo que esas referencias son pertinentes porque a mí me impresiona mucho el personaje de las la transformaciones de Eliza Doolittle miradas especialmente desde el punto de vista ya de del paso del tiempo y de la edad y de la manera en que uno ha tenido de ver esta película y la forma en que uno mismo se relaciona con las mujeres. El, el, yo creo que es como, no sé, yo siento que hay como dos maneras de mirarla. Por un lado... Ver la pega de ver la pega sorprendente de la Audrey Hepburn, de Audrey Hepburn que venía de hacer desayuno en de Tiffany, claro. que en el fondo era como ir tocando en la misma tecla.
1: Claro, y ella, y ella está ahí porque, la bueno, ahí contamos la historia, vamos no sepan, ella está ahí por presiones de, del estudio, aparentemente, porque eh, quien hizo la obra en Broadway, el montaje en Broadway, que en realidad era quien tenía que hacer la, el papel, Julie acá, era Julie Andrews. Pero resulta que ella, ella no era conocida en, en Estados Unidos, no, no daba la estatua de estrella como para solventar, para asegurar un, el ingreso que pudiera cubrir el tremendo costo de hacer esta película. Entonces trajeron a la actriz más famosa, popular, que pudieron pillar, digamos.
0: Claro, alguien que pudiera ser, alguien que pudiera verse bien dentro de un vestido de hiper clase.
1: Y verse bien también con ropa súper andrajosa eh, Muy delgada, que, bueno, que fuera creíble, que fuera muy flaca, casi desnutrida, digamos, eh, y con, esa carita, con una cara de pajarito, pero al mismo tiempo bastante energía. Y bueno, contrataron a Audrey Hepburn, que ella, siendo una, una cantante bastante competente, tuvieron que doblar su voz eh, con la voz de una actriz que se parecía mucho a la voz de, eh, de Julia Andrews. Entonces, eh, resulta que, bueno, ella hace, hace, ella hace este papel con... Pucha, es, es raro en realidad.
0: Es raro porque... ¿Sí? porque bueno, no sé, perdón, yo encuentro mm. que en, ¿sabéis qué? Lo, que, lo, lo más extraño es que la Audrey Hepburn que uno conoce es la Audrey Hepburn del, del ult, la, de, la, de la mitad para adelante de la película sí. esta, esta Audrey Hepburn que de algún modo está como bajada de una nube sí. que, que desfila que, que, que no sé, porque sabe desfilar perfectamente que sabe cómo ponerse unos aros de diamante que sabe cómo saludar que sabe cómo atenderte, que sabe cómo escucharte sin embargo, lo que sorprende es la primera.
1: Que que... Parece un animal.
0: Exacto. Parece un animal y está... Eh... En el fondo yo siento que se siente harto, harto más liberada y harto más liberal que la segunda. Si la segunda está encarcelada. ¿Sabéis que yo, por ejemplo, uno de los objetos que más me llamó la atención dentro de, este, de, dentro de esta suerte de mini universo que es la casa del de profesor Higgins, es la jaulita del cuervo casi siempre está vacía uh -huh. y yo me quedé con la sensación de que la, esa casa, esa casa llena como de, de objetos, esa casa llena como de cuidados, de, de recuerdos o de condecoraciones o de salas de grabación es una gran jaula donde este tipo la mantiene como si fuera su canario Sí, eh, es eso
1: el, también, bueno, es una, es una casa, un depósito de cultura o sea, lo que te están diciendo básicamente que a lo que está accediendo el de acá es es no solo aprender a hablar, que es lo que se propone el profesor Higgins, digamos, claro. por la apuesta que hace con su recién conocido Pickering en la película es un proceso
0: de socialización
1: eh, o sea, es socialización, y culturización y civilización o sea, digamos, es, es como todo junto
0: el punto es qué tan deseable es todo eso y la pregunta moral que se hace en la película que yo creo que se la hace un poco a pesar de sí misma y yo creo que la, la resuelve con más con más soltura de lo que uno esperaría al principio es y de qué te sirve eso después
1: a ver, la... en primer lugar, el... esto no es una pregunta que se hace que se haga la película, Franz se la ha hecho antes la obra de teatro de Broadway y antes se la haya hecho la obra de teatro de yo creo que Bern... George Werner. Schoen... George
0: Bernard Shaw es el tipo claro. que... ¿Cómo que... era la película original, te acordáis? Porque tú la viste.
1: No no mucho, yo la vi, o sea, no, más que original. Es una película que está basada en Pigmalión. No, no, no está basada en la obra de Broadway en la que está basada esta película. Es una película del año 38-39. Eh, donde el profesor Higgins se interpretaba por Leslie Howard, que es codirector de la película es decir, ahí uno podría decir que el autor es él no, es realmente él porque él hace de Higgins y él codirige la de Lisa O'Leary hace una actriz bastante extraña se llamaba Wendy Hiller es, es extraña porque ella no era no atractiva, era y no era bonita no tenía, no tenía el rostro digamos, de, ni, ni por si acaso de, de Audrey Hepburn eh, a ver, no sé, si tienen buena memoria, Wendy Hiller era la esposa de Paul Coffin en El Hombre de Dos Reinos no sé si es que se acuerdan de esa película que, yo, que la, veo, la, el, la, 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 la veo hasta el final porque ya eh, y claro, y no era musical entonces por el hecho de eh, por el hecho de no tener el efecto del curante que quería los musicales, es decir que los musicales suelen hacer más digeribles y más tragables te llegan o, más, anda. o más dulces cosas que son bien terribles y y bueno, hay una película de las Frontier que se llama bailarina en la oscuridad, que se trata de eso. Claro. Ni más ni menos que eso. De, de,
0: de, de, de que...
1: El, el musical no solo edulcora la realidad de quien vive, de que la realidad de quienes se evaden, sino que también edulcora lo que te están contando.
0: De alguna forma, es la única bueno, la apuesta de las Frontier es similar a, de, a la de... Ahí, a la de los paraguas de Cherburgo, en particular. Que es la única manera de poder soportar esas situaciones es eh, dejándose llevar por la música. Claro. Y ya no solo es una apelación hacia el espectador, sino que es un autoengaño y que los personajes se realizan a sí claro. mismos. Claro. Eh, ahora suponiendo que los personajes no supieran que la música no es digitica, pero bueno, Claro, ya. pero pero en particular, en, particular en, en Bailarín en la oscuridad y en, y en los paraguas de Cherburgo es operación es casi consciente. O sea, el... el sobre todo en los paraguas de Cherburgo que está construida como una opereta de principio a fin, con música entera entera entera, sí. entera. Claro. no hay no hay porciones en que no, en que no haya música claro, entonces, ¿qué, ¿qué nos dice
1: esto de la película que estamos hablando? bueno, aquí lo que nos dice es que eh, el, en realidad, bueno, que el conflicto digamos, y el, el tema de la sumisión la dependencia, digamos, son tan terribles, tan espantosos que claro, la forma de de poder sobrellevarlo tiene que ver con música. Y bueno, resulta que eso en la película original no estaba. No había música. Por tanto, todo era peor. Más terrible, más feo, más duro. Digamos, el personaje de, eh, de Leslie Howard era realmente insoportable. Era, era un monstruo. Como Rex Harris. Un perro Rex encanta canta una canción digamos, muy con la Lilian. risa Y ya, yeah, y todo está bien. Eh, bueno, eso me fue la idea.
0: <risa> bueno, pero el, el punto... El punto es que la, esta suerte de, de, de edulcoramiento uh -huh. con el que, al que te someten a esta uh -huh. idea de que en el fondo las mujeres, por ejemplo, de esta historia se parecen a las flores de, uh -huh. a las flores que te muestran al principio, que te muestran al medio, que te muestran al final. Sí. O esta sensación de que... Siempre es fuminar las flores. Sí, o sea está todo, ta todo de, de alguna forma filmado con filtro, uh -huh. eh, puesto como... Puesto de forma decorativa, es una película ah, es una película bien arnubó en ese sentido.
1: Ya, ya me acordé cuál es la idea. El, sé que eh, En realidad en, en, esta, en esta película hay tres personajes que pasan por el mismo proceso. ¿Sí? Eh, solo que de distinta manera a otras cosas. El proceso es el proceso de aprender algo, descubrir algo. Eh, y darte cuenta de que una vez que lo
0: aprendes y adquieres eso, no puedes vivir sin él.
1: El, le, le pasa bueno le pasa a Elisa Dolittle el caso más patente. Es decir... Eh, el, el,
0: en, en el caso de ella, tal como lo había ahí enunciado, es un tema de socialización y de culturización. Claro, culturización, pero una vez que ella adquiere
1: eso, se da cuenta que no es que tenga más cosas, sino que necesita más cosas. Claro. Es decir, en la medida de que... Eh, bueno, eso nos pasa a todos digamos. Cuando somos animales no necesitamos nada. El hecho de, de dejar de ser animales, bueno, resulta que es muy bueno... O, a, tenemos acceso a muchas cosas, pero también nuestras las necesidades se disparan. Y necesidades de todo tipo, como la película deja bien claro más de una vez. Necesidades claro. afectivas, materiales, digamos. Claro. En realidad todo se hace más
0: complicado. Eh, le pasa a Rex Harrison cuando en el fondo él dice, me he acostumbrado a su cara, o sea, a su rostro.
1: Lo, lo que pasa con Rex Harrison es que, que se enamora. Claro. A Le pasa algo parecido, pero además que está, que está cruzado el tema del enamoramiento, pero además cruzado por esto otro. Entonces el proceso, el proceso es mucho más complejo.
0: Y yo creo que el proceso más duro y más bruto de todo es el que le ocurre al padre. ¿Al papá Alfred P. Doolittle el moralista más, más, más original, original de Inglaterra. Que aparece tres veces en la película. Claro, pero, claro. Un, pero un señor que de alguna manera transporta, transforma toda la película porque porque se hace cargo, se lleva en los hombros con estas tres canciones que canta claro. todo el comentario social. Claro. Eh, el gran problema de Alfred es la plata. Eh, de alguna Originalmente manera... era un basurero. Claro. Que no tenía ni uno pero era un poeta era un, era un poeta y andaba pidiendo plata y todo el mundo le daba y era un callo y, y, y tenía un par de amigos
1: de, 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 de secuaces, digamos con la que claro. andaba tomando haciendo fechorías menores me imagino
0: y, y cuando y cuando se encuentra cuando se encuentra con, con Higgins Higgins inmediatamente eh, como 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 buen lector de lo que está debajo tal como le ocurre con Elisa eh, se da cuenta de que...
1: Aquí hay un talento en bruto.
0: Claro, hay un talento en bruto y de que mejor no nos acerquemos a él porque esto es otra película, claro. porque porque nos va a distraer o porque nos va a corromper, con su falta de moralidad.
1: Claro. Entonces lo manda a que se contacte con un...
0: Con un, un filántropo un americano, un, un,
1: millonario. Claro, unirse que quiere hacer una reforma a la moral. Entonces, de un día para otro, este pobre señor Higgins que ha forrado plata, le dan... El, este americano se muere, le deja la plata lo, y lo amarra y lo convierte
0: libras al año claro. entonces queda, queda, queda prisionero yo diría que de una cárcel peor que la de la Eliza y peor que la de Higgins que en el fondo es el mismo dice po. yo renunciaría a este dinero pero la verdad como que me acostumbro no, no puedo no, puedo. no, no tengo puedo. claro tengo 50 parientes que mantener Claro, Tengo...
1: Entonces ya lo es la dimensión más, más material del asunto La claro. más material de aquello que has conseguido Y a lo cual ya no puedes, no, no puedes renunciar Ahora, viniendo donde viene la obra de teatro de eh, Urban Art Show, que bueno, era un dramaturgo irlandés De izquierda De izquierda, creo que no marxista Los fabianos hasta donde se no eran marxistas eh, que La sociedad revolucionaria o digamos, la sociedad progresista a Que perteneció a principios de siglo eh, Creo que naturalmente que él cree que la socialización no solamente es algo deseable, y eh, es un deber. Y es algo que digamos, ojalá todos los ciudadanos de su país pudieran lograr para, pero, que, para que se pudiera, lo que en algún momento en la película te dicen
0: ahí. Que, pero que tiene costos.
1: Obviamente que tiene costos, porque esta cosa no es inocente. Pero aquí lo importante es que, eh, a través de una socialización correcta, bien entendida, no sea necesario tratar a las personas de distintas maneras, sino a la medida que son todas personas educadas y y que comprenden y ca conocen eh, la civilización y las herencias que la cultura les ha
0: dejado, digamos, y que bueno, este acceso a ellas puedan ser iguales. De hecho, el único personaje que hace consciente esa diferencia social y la resiente y la manifiesta es Higgins, porque todos los otros tratan a Eliza en la medida que se van relacionando con ella y ninguna ninguno hace, ninguno hace referencia a que esta sea una criatura venida de las tinieblas. Pues.
1: A ver, eh, sí, pero no, porque si te fijáis el hay una parte, por ejemplo, que es cuando están en el proceso de enseñanza, que es bien agotador, bien exhaustivo, bien difícil, ah. que, claro, que todos los sirvientes eh, empiezan a cantar pobre señor Higgins, que trabaja tanto, que no duerme, qué sé yo, y como que Lisa no existe. O sea, es, no, es,
0: Pero o sea, yo, yo iría más lejos, yo diría que en el fondo ellos no existen porque son proyecciones de Higgins. O ¿no?
1: no, oh, al mismo tiempo, como, lo diríamos más, como se decía más brutalmente en Gosford Park, Claro. O sea, eh, la
0: servidumbre no existe. No, pues lleva el apellido de, llega el apellido del jefe. Po.
1: Claro, entonces la servidumbre no existe porque no existe. ya están hechos para no existir. Es decir, el, ellos atienden, digamos, pero la idea es que no sean vistos. De modo que la gente pues, haga lo que tenga que hacer y qué sé yo, y los demás son sombras. Ojo, ojo que. Eh, entonces, en pero, la... por
0: el punto que utiliza,
1: como está a un escalón más bajo que ellos, digamos, o sea, ella no existe para los que no existen. Oh,
0: pero entonces, ojo que en la, en la escena de Ascot la función se da vuelta entera. De hecho, eh, los vestidos son muy lindos, los sombreros son extraordinarios. Sin embargo, cuando uno hace memoria para atrás, trata de distinguirlo. Están sí. en blanco y en negro, sí. son claro. indistinguibles también. Exacto. De hecho, ¿cuál es, ¿cuál es la única persona que se destaca ahí?
1: Hins, porque antes de café.
0: Claro, y, y Elisa, que se sale de madre. Claro. ¿Cachai? El, de, una, de una manera también el, está puesto al reverso.
1: O sea, claro, porque ya inició el proceso. Eh, o sea, ella fue puesta así para eso. Claro. O sea, no. En realidad no. La idea era que ella no sobresaliera. Que en ese sentido tampoco...
0: Que se hubiera mezclado. Que se hubiera, hubiera vuelto invisible. Entonces. Invisible para
1: nosotros, pero no necesariamente para los demás. En el fondo era presentar la qué ah, sí. sé yo. Pero claro, era una un La idea era no pasar... No, armar escándalo, pero es una inexistencia distinta a la servidumbre. Lo de la, lo de la servidumbre realmente, para estos efectos, digamos, es, es inexistencia. Es como que... Está bien, esta persona no, no llama la atención, pero si me la presentan, bueno, hablo con ella. En cambio, con la ahora, servidumbre...
0: Pero ojo, que en términos teatrales, los dos son partes del coro. Claro. ¿Cachai? Son la misma cosa. Y probablemente interpretadas por los mismos personajes. Bueno, los mismos actores. En la oh. escena, en la escena. ¿Cachai? Claro. Entonces, a eso voy. Que también forman parte como de las paredes de una... De, de, de las paredes de un armazón. De, claro. Puede ser una pared opuesta a la otra, pero lo son.
1: Sí, ahora, el el tema, no, pero es que el, el tema de la diferencia que hace también eh, Elisa también lo tiene súper
0: consciente. Ah, claro. súper fuerte. O sea, el, de hecho, de hecho la, la distorsión que ella tiene en su cabeza se vuelve tal que en algún momento ella dice ya, me voy a independizar de Higgs y le voy a, le voy a, le voy a hacer caso a este chiquillo, a Freddy, a este sobrino que a este sobrino de, de, de una amiga de la madre ¿Qué? de Giggs que le escribe dos cartas al día y claro, como él no está acostumbrado a trabajar, yo, yo tra voy a trabajar.
1: Yo trabajaré por, ella, por él. Claro.
0: O sea, me voy a abrir paso yo voy a ser profesora, no sé, etcétera. Pero, pero el punto es que eh, ella vive esa diferencia y no se puede deshacer de la diferencia. No. No, es una diferencia de que, que que Freddy es incapaz de ver.
1: Bueno, obvio, porque básicamente Freddy siempre ha estado en, en el mismo lado del río. En cambio, ella lo cruzó. Claro. Entonces. Eh, bueno, pobre en realidad. El, no sé, eh, volviendo a la volviéndole idea, el...
0: cuando de repente me acordé de este personaje de Happy Go Black, el el personaje de Poppy. Poppy. Sí. Ella tiene como un proceso similar, de una forma o de otra. El, pero no un proceso de desnaturalización. Como que se le abren más los ojos.
1: Eh, claro, o sea, se le abren ojos... O sea, toma conciencia respecto del efecto que ella puede tener. Claro. Por su forma tan disfuncional de ser, digamos, que ya, de la que aparentemente no se da cuenta.
0: Eh... El... Ahora, no sé, yo creo que... Si uno, por ejemplo, lo transporta a las otras criaturas que, que el mismo Kukor creó, o que Hitchcock creó, a, esta, a estos personajes que que absorbían características del otro eh, y que absorbían características de otro o de otra manera de ser eh, metidas a presión por un tercero uh -huh. piensa por ejemplo en Madeleine de, ah. en la Madeleine de, de Vértigo claro. cuando cuando también hay un proceso como el lo el tipo como que le, le, le tiñe el pelo, sí. le compra la misma ropa eh, va a los mismos lugares donde él solía ir con él con, con la anterior con Madeleine y no con... ¿Cómo se llamaba la, el otro personaje? No me recuerdo. No, no me acuerdo. Claro, pero bueno, el punto es que eh, cuando, uno, cuando, uno, cuando uno lo observa... Ahí no tiene que haber estas cosas en común. Ella es quien empieza a resentir el proceso. Claro. Y trata de revertirlo y en esta película termina en tragedia. Claro. Simple, porque simplemente la, las relaciones entre esos dos personajes tenían una tensión tan grande... Era, era una tensión pasional tan grande que una vez que se resolvía la, el, el tema de la pasión, pese a todo eso, las diferencias seguían manteniéndose. En, en My First Lady eh, esa tensión no está pasada por ahí. Yo siento que no es una historia de amor. Aunque la gente me opine lo contrario. Yo creo que la, yo creo que la, la historia de amor es como, como los gringos suelen decir, es underplay. Está como... Forma parte, de, forma parte del paisaje, pero no es la. No es el motor que mueve la trama, o sea, a ver, es el motor que probablemente atraiga al espectador. Pero no es el motor que mueve no, no es el motor que mueve la trama. Yo creo que la.
1: Yo creo que hay un momento en que sí. Todo, o sea, todo hace... lo que pasa en la última media hora de la película solamente se puede explicar ahí.
0: Pero, pero lo pero... hacen de manera aludía ¿Perdón? Lo hacen de forma aludía ¿Se tocan estos personajes? ¿o nunca. No, pues. El yo creo que está hecho expresamente así, o sea, de hecho de hecho, Pickering, el Watson de esta historia, respecto del Sherlock uh -huh. de, de Higgins, porque también hay una referencia súper clara sí, claro. a esta idea, eh, yo siento que ellos, ellos tienen un afecto fraternal mucho más poderoso que el que Higgins le expresa jamás a Elisa, y se nota en pantalla. De hecho, esa canción de... ¿Por qué la mujer no, no puede ser como yo, como, como tú, como, como nosotros? Como un amigo, como cualquier claro, otro hombre. Como mi compadre, no claro. sé. Bueno, el, el, punto, el, punto de, el punto es que... Para Higgins la, para Higgins la cosa se expresa de, de esa manera, digamos. El, la manera en que ellos se conocen, ponte tú. Ah, pero si usted es el profesor de la India. Sí, usted, yo, lo, yo voy a viajar a verlo a usted. Ahora, uno,
1: es un... En realidad, claro, no es una historia de amor porque no, no, no se expresan los códigos, digamos, que, que el contacto, qué sé yo. Pero uno podría decir que en realidad lo es que se está aceptando la base de una historia de amor. Es decir... Que
0: comienza después. Que, que comienza la, después. Que la película que, termina.
1: Que es donde, donde, donde el amor, digamos, presupone igualdad. Amor, eh, presupone bueno. igualdad y, por decirlo de cierta manera, fraternidad también. Yo creo, que decir, más,
0: yo creo que más que igualdad, porque no sé si eso está en la cabeza de o oh, Más que igualdad, simetría. Sí exacto. Esa es la palabra es una especie de simetría donde en el fondo tú aportas tal cantidad de cosas, yo aporto las otras, pero, el, pero no, en ningún caso son las mismas. No, claro. Pero sí llegamos como a un nivel donde, podemos, donde el tipo puede pedir, la, puede pedir las pantuflas sí. al final y ella se las va a entregar. Sí, Ahora, sí
1: sentirse Ese
0: final es polémico. Yeah. O sea, se ha discutido bastante sobre, sobre si el final es derogatorio respecto, por ejemplo, de la mujer. Si, si esta mujer que se había liberado y que de alguna manera había eh, sí. Iniciar un proceso de autoconocimiento. De, la, de... la palabra emancipación. Exactamente.
1: Sí. Es eh, si, una sí. emancipación que se pone en duda, digamos, cuando le pasa la pantufla. Al Exacto.
0: Entonces, eh, ¿acaso, ¿acaso esta cosa se está devolviendo? ¿Estamos mirando hacia atrás? Yo creo que no, yo creo que está siendo más progresiva.
1: Yo no sé si más progresiva, simplemente llegó, llegó un acuerdo, llegaron a un acuerdo y eso uno puede decir que está bien está bien hecho a partir de la escritura. Sí. el que desde la escritura y, en sentido, y juntando lo dicho con lo no dicho se logra un acuerdo respecto de que somos iguales pero ese somos iguales sigue implicando digamos un cierto dominio doméstico del hombre que eso sí que sigue existiendo y sigue existiendo en 1964 también y sigue existiendo hasta cierto sentido hasta hoy es decir, sí. en la película en el sentido es bien honesta digamos, y uno, y uno respeta eso pero claro, que ese, ese sometimiento en lo doméstico, que, que claro sigue existiendo, pero respecto a lo que había antes respecto a las asimetrías anteriores claro sigue siendo un progreso y sigue siendo al menos un final deseable por ahora, al
0: menos para dejar la cosa hasta acá. El... Siento que siento que el mismo cucur por ejemplo prolongó esta... O sea, era un tema que él había tenido de antes. ¿Te acordáis de Pat y Mike? Esta película que él hizo con Spencer Tracy y la Catherine Hepburn donde donde Tracy era como un preparador físico y al mismo tiempo un agente yeah. de, esta, de esta Hepburn que era una extraordinaria atleta y que destacaba en todos los deportes yeah, No, no lo es. Oh, es muy buena esa, esa película porque, porque en el fondo lo que tenía lo que tenía por delante ahí era como la continuación de la mujer del año era una mujer hiper emancipada yeah. era una mujer que era superior a los hombres en los deportes se enfrentaba con hombres jugando al tenis jugando al golf, jugando no al fútbol etcétera sin embargo, la, el tema de la película ahí era qué ocurre qué ocurriría y, y en ese sentido es más antigua que es es, es, es más, es más antigua que esta. qué ocurre cuando yo meto qué, qué ocurre cuando yo quiebro esta fórmula cuando aparece este cuando aparece este este, este pseudo mafioso a manejar la carrera de esta mujer y, y nada porque usted no sé, se, se parece como a se parece como a estas comedias de guerra de sexo.
1: Yeah.
0: Donde jugaba con esta idea de que, de que la emancipación parece que es algo más de lo que nosotros creíamos. Pero en realidad no es tanto.
1: A ver, lo que pasa es que el, el, la historia que me estáis contando en realidad es bien terrible. Porque a lo de lo que está diciendo es que, eh, claro, puede que Catherine Herbert le, le gane al hombre los, en los deportes. Pero el punto es que en el negocio, en el estrato superior, es decir, quienes controlan el negocio también son hombres. Sí. Y, ahí, y ahí está el perno, aunque ahí, ahí no hay mucho que hacer.
0: Bueno, eh, el, el, tema, el tema de Patty Mike era, era fundamentalmente ese. Yeah. Sin embargo, por ejemplo, cuando trasladado por la misma pareja la costilla de Adán, eh, la igualdad la igualdad era el, la igualdad y la guerra por la igualdad era harto más fiera. Te acordás sí. que era una era una pareja de abogados.
1: Que tienen cada, se enfrenta en un juicio porque uno de frente, un, un, la, ella defiende a la a, un, a, a alguien acusado de un intento de asesinato de su marido por
0: a y, y Holley
1: claro. y, y después Tracy claro eh, el acusador digamos el que quiere meter en, en, a la cárcel a esta señora digamos y Catherine Henry la defiende
0: claro y, 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 y ahí la, la sátira alcanza al la sátira alcanza a ribete estrambótico sí. ¿cocha? o sea se, se desmadra, finalmente.
1: Claro, porque además se explica que, que, en el fondo, la intimidad del matrimonio
0: se convierte en tema público. En un infierno también. Llamamos un tema público. Claro. Eh, son películas que están hechas un poco... Pues, de Como que nacen después del final de My First Lady. Después de este final. Porque presumen uh -huh. ya una intimidad que está desarrollada. Claro. Y, y sin embargo, sin embargo yo la siento un poco más anticuada. Yo siento que My Fair Lady, manejando un tema como muy a la antigua, bien victoriano, eh, funciona como un poco de, de preludio a los 60, a todos, estos, a todos estos conflictos que se van a desarrollar después.
1: Claro, porque el. Es por el punto, esto que está diciendo, porque. Hay, Suena, se ve una película más, según eh, una película más moderna, porque claro, lo que está lo que está planteando el Kubrick, las, las películas más viejas, en realidad eran experimentos. Eran experimentos que a esta altura, efectivamente, suenan falsos porque las cosas han pasado de otro modo. Sí, o de modo parecido o no, pero el, el fondo uno dice ya, aquí esto es, esto es sátira, esto no sale de la sátira. En My Friend Lady, en cambio, eh, está, el, el, está el tema de que, bueno, eh, uno podría decir, aquí se está dando, se está mostrando un poco cómo se las bases para aquello que pasó después. Tanto a nivel privado, digamos, que, te, que es lo que hizo que esta pareja se viera a sí misma como iguales, mutuamente. Bueno, también un poco a nivel público. Porque, igual bueno, también te mostraron en esa época, el la, la época en que transcurre la My First Lady, eh, por ejemplo, aparecen mujeres marchando por el derecho a voto. Claro. Está no.
0: ese detalle. Está, por claro. ejemplo, la... Está, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama...? por otro lado está esa completa esa completa inexistencia de las mujeres en el, en, en, en esta recepción de la reina de Transilvania claro. donde están puestas ahí para el cotilleo nomás en el fondo es una es una sociedad que está es una sociedad que está eh, cruzada por tensiones harto más grandes o, o tensiones que pueden salir a la luz o que vistas con la con la mirada no sé pues de, de finales de los 60 o de comienzos del, del siglo XXI son súper evidentes y son algunas cosas que no son tensiones que no se han resuelto todavía
1: claro por eso la película tú la ves y esto, esto funciona todavía y, y la verdad que las canciones son buenas está bien actuado es un, un clásico y un placer verla o sea la acabamos de ver ahora fueron, son casi tres horas que se nos fueron así de <risa> una de una y, y nada pues, eso recomendamos que la vean y bueno si tienen plata vale, por curiosidad digamos ver qué tal es la producción chilena que se ha sacado ojalá sea sí. buena
0: y bueno eso Esperemos que sea, no sé, que no sea tan cartucha, si esta hora no es cartucho
1: no, 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 no lo Para es. Para nada. No. Eso. Eso. Bueno, ah, bueno, y otra cosa. Eh, y si no creen, si no nos creen que el, el mito, digamos, de Pigmalión no, no existe, o ya es un mito viejo, qué sé yo, piensen en Arenita.
0: Ah, oh, verdad, po? ¿Y Laiza
1: O sea, claro, o es sea, una persona que es famosa porque la convirtieron en algo que no era
0: porque Aranita no era como la reina de los Emus.
1: es una Pokémon era una emo, qué sé yo para claro. convertirlo en sex symbol Tal cual. entonces el, o Betty la fea digamos o entonces, Lady se... Gaga no lo Lady Gaga es bastante más
0: mira pero no se difiere, no difiere mucho
1: no es que es distinto se sí le... es
0: que en el caso de Lady Gaga ella se convirtió en eso o sea, ella hizo la operación para transformarse o
1: sea pero es que el... El... Claro, o sea, uno podría decir es una, reform, es una reformación, pero, pero una reformación bien distinta. ¿no? Entonces, es, es como lo de Madonna, pero extremado. Es Esto es que la, claro, es,
0: es la versión, es, es, en el fondo es la parodia autoconsciente. O
1: sea, más que una, yo creo que, es que no sé, yo, lo que hasta lo las que canciones de Lady Gaga son,
0: son no, pero hasta, yo creo que yo siento que las canciones de Lady Gaga, la estructura que tiene son paródicas también. Son, son, es una parodia de una canción pop, una parodia muy bien hecha, pero, pero parodia al fin y al cabo.
1: Y si ya sé se, si se, 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 será tan bien hecha sentido que en realidad No, no sorprende Sí, me da pegajosa,
0: pero... No, no, está muy bien hecha Está muy bien hecha El, La forma en que la... O sea, está muy bien hecha para los gustos de ahora Para los gustos de esta generación arenítica Ya yeah. ¿Ah? no, sí. Pero eso es, eso es harina de otro costal Para la próxima semana Porque ya vamos cerrando sí. Pelateros fuimos, ¿no? Eh, un clásico que está bastante, bastante perdido. Prima de la revolución.
1: Antes de la, de la revolución. De
0: Bernardo Bertolucci. Una película hecha el mismo año que My First Lady. 64.
1: Sí. Mira tú. Así que nada. Bueno, eso, que estén bien. chao chao